Bingolotto sändes i lokal TV i Göteborg först. 91 hade programmet premiär i TV4 och är en riktig framgångssaga på 90-talet i svensk underhållningstv. Och en stor konkurrent på den tiden till bland annat dig Harald som var på SVT på den här tiden och fick kämpa mot giganten Bingolotto, eller hur? Eh, är det okej okay om jag reviderar din historieskrivning lite grann? För du sände på fredagar kanske? Ja, och vi var mycket större än Bingolotto. Eh, vi var mycket, mycket större än Bingolotto. Om vi, med, vi menar eh, 24 karat som jag gjorde 90-94 och renar av sanningen som jag gjorde 93 till 98 som var studioproducerade underhållningsprogram från Malmö TV då. Publikmässigt var vi större än Bingolotto. Uppmärksamhetsmässigt så var eh, Bingolotto lite större efter några år kan man säga. Mm. Eh, så att så, så, så att loket dök upp som konkurrent till mig ja. Men det, det, det dröjde säkert tio år innan han gick förbi mig och det var väl när jag hade lagt av. Snyggt, bra, bra att du liksom korrigerar detta. Och sen, men å andra sidan så kan man säga så här för att eh, ge tillbaka lite glory och ära till eh, Leif och det projektet som han programledde. Det startade som du sa i lokal tv här, togs upp av TV4 91. Men redan 89 så var Malmö TV SVT Malmö på väg att starta ett svenskt bingoprogram i nationell tv. Efter förlaga i Danmark och så är det ju med det här bingolottet som blev så småningom och också en idé som Hjärt Eklund hämtade upp i Danmark. Och det är, så, det är, så, så är det ju, vi lånar av varandra hela tiden. Eller blir inspirerade av varandra hela tiden. Malmö TV skulle göra den på nationellt på, äh, 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 från hösten eller våren 90. Men det skedsam med lotteritillståndet av något skäl som man inte kan redogöra för. Därför tvingades Malmö TV tänka om och med väldigt kort varsel så blev vi några gubbar där som blev indragna i att sätta igång ett alternativt underhållningsprojekt då istället för SVT Bingo-programmet som inte blev. Det alternativa programmet blev 24 karat. Och jag blev tillfrågad om jag ville vara programledare. Och det fick ju en risk att blev jättepopulär från början. Så att hade det inte varit för ett misslyckat bingo-projekt så hade det inte varit något. Och så knöt du liksom ihop säcken då genom att också ha programlet bingo-lotto? Jag har, jag har vickat där några gånger. Mm. Nu i modern tid får man säga 28, 28 och 2010 och sånt där. När Lotta Engberg var programvärd. Så var jag inne i, i det produktionshuset där och ibland när hon behövde vila ut sig i Thailand eller var krasslig så eh, hoppade jag in. Och det, och det, jag har en kaxi. Om jag var kaxi får jag vara kaxi? Mm. Ja, gärna. Ja. <laughs> det, eh, vid ett av de tillfällena när hon var eh, hon fick akut ryggskott jag fick telefonsamtal klockan fem och jag satt ute i Göteborgs skärgård på en av öarna där. Hade redan korkat upp söndagsflaskan med vin och druckit ett glas. Eh, inte mer än ett glas. Då ringer hon klockan fem från en bingolottostudion och frågar kan du komma och leda programmet? Det börjar klockan sju. Eh, Lotta kan inte stå. Eh, och det var ju, för mig var det ju tidernas utmaning. För att bingolotto är ett av Sveriges mest eh, komplicerade direktsända program. 
Det är fler punkter i körschemat där av varierat slag än i de flesta andra program. Och det är relativt långt och lång tidsuträkt. Det är fem akter i kommersiell tv då, så det håller på i två timmar eller vad det är. Och, och med så kort varsel gå in och leda den direktsidan. Det känner jag som värsta utmaningen så det måste jag göra. Så, så då tog jag ett glas vin till och så hoppade in i en taxi. <laughs> Nej, jag tog inte det andra glaset vin faktiskt. Tänkte om, du, om de hämtade dig i helikopter eller så till Gamlestan? Utan det tog ju en timme innan jag var där så att jag var väl där liksom 45 en timme innan, innan programstart. Eh, nu är ju det där en väloljad organisation så det egentligen spelar programmet sig själv. Och, eh, och så är det kommersiell television det vill säga aldrig längre sjuk då än en kvart ungefär. Så eh, vi hade redaktören och programvärlden som då var jag vi hade liksom, det var en kvart åt gången ja, och så var det reklampaus och tog vi nästa vad fan hände nu Loket han gled ju in en kvart innan sändningen på sin tid så. exakt, det sägs jag varit så, ja, så du var ju ute i god tid och jag var där dimma innan har du rätt i, jag ska sluta skryta om den grejen <laughs> men det var ju ett, en, en framgångsrik eh, koncept det var bara det var bara beundra. Och det där, vet du att vi håller på att tjabbar om vem som är störst och bäst och sådär. Men det där är ju bara skitsnack. Eller liksom det är bara mäta kuk för sko- sakens skull. <laughs> Förlåt, mitt grova språk. Ja, jag märkte du blev ja, lite tyst. Ja, nu undrar jag lite så här, vems kuk var störst egentligen? Ja, just det. Ja, det rent fysiska organet har jag ingen aning om. <laughs> Aldrig varit i närheten av Leif i sådana sammanhang. Och när det gäller tittarsiffror så var ju min det då. Jag är redan orolig för hur vi ska hinna allt jag kommer vilja prata med dig om Harald. Det här är tv-fabriken som befinner sig i Frihamnen i Göteborg den här veckan med Harald Tröjtiger. Jättekul att få träffa dig. Det är ju så att jag har intervjuat dig tidigare. Mm, spännande. Men det var för en skoltidning. Jag kanske gick i mellanstadiet någonstans och du ställde upp på någon slags telefonintervju och svarade på frågor. Så nu gör vi det igen liksom. Men vad, eh, det var på telefon? Ja. Ja, då har, då har jag inget bildminne av det direkt. Nej. Nej. Du måste ju ha varit eh, runt 92-93 ja. någon gång. Då när jag var stjärna. Ja. Ja. Stor stjärna? Ja. Medielandskapet har ju förändrats något enormt får man säga sedan dess. Mm. Då 92 som du pratar om nu, det var så tidigt innan där. Och, och då var det ju bara eh, fantastiskt trevligt. Då var jag också ny som stjärna så jag tyckte det var väldigt roligt om någon jävel ville prata med mig. Trodde du då som nybakad tv-underhållningsstjärna att eh, framtiden skulle bli som den blev liksom för dig? Eh, det är ju så, 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 jag kan säga att dåläget hade ju blivit som jag inte hade trott. Det var lite kryptiskt uttryckt. Men alltså att jag var där jag var var en överraskning för mig. Så att det fanns nog ingen självklar sådär förväntan om att jag visste hur framtiden skulle bli. Utan jag har nog alltid haft en, en viss respekt för att livet tar en i, i, i olika riktningar och så. För att jag har ingen djup talang, jag har en bred talang. Du, vad är det för skillnad då på Harald då, 24 karat? Harald och Harald nu, alltså som person? Ja, det är ju 30 år sedan, var det var början av 90-talet och nu är vi slutet 10, 25 år sedan är det då. 27 år sedan är det vi lanserade första 24 karat. Det är nu bara för några veckor sedan, 20 år sedan vi 
eh, launchade första Expedition Robinson. Eh, så att det är ju ett tag sedan. Så att jag är ju 25 år visare, skulle jag säga, eller 25 år klokare, 25 år mer distans till allting. Och betydligt eh, mer eh, ödmjuk vill jag påstå för att det låter så pretentiöst. Men du var ju så kaxig nyss här. Ja, alldeles nyss var jag faktiskt kaxig. Det var ett återfall. <laughs> det är jävla roligt att vara kaxig ibland. Ja. <laughs> och jag hade, det vet inte du var, men igår kväll var jag i Trelleborg och hade en föreläsning på temat 15 år i offentlighetens tjänst. Alltså som programvärde public service. När jag i princip ritade och berättade om mina tv-äventyr och vad jag har lärt mig av dem. Och vad andra eventuellt kan lära sig av dem. Så att jag är väldigt inne i just nu mitt, mitt, mitt gamla tv-grejs. Som till vardags idag på år 2017 är väldigt fjärran. Jag är långt ifrån mediearbete och mediamedverkan. Och tänker väldigt, jag är bara mediekonsument idag. Och det var en jättebra övergång eftersom att jag tänkte precis fråga dig om dina mediekonsumtionsvanor. Det brukar jag göra i, i den här podden. Om du tar oss med på en, en dag så här. Vad, vad konsumerar Harald Tröjtiger för media idag? Som individ och som mediekonsument har jag kommit fram till att det för mig funkar så att olika perioder i livet är jag intresserad av att ta del av olika innehåll. Och det har varit perioder när jag har varit väldigt fokuserad på information. Nyheter, samhällsinformation är det som har intresserat mig. Journalistharad liksom. Journalistharad liksom. Och det, det lättviktiga eller det förströelseaktiga har varit extremt nedprioriterat. Idag är det i stort sett tvärtom. Jag ser aldrig på rapport och aktuellt nu för tiden mer än alltså någon gång i månaden kanske. Eh, å andra sidan hör jag ständigt på radio så att jag tycker att jag får eh, nyhetsuppdateringar så jag vet att den franska presidenten heter Macron eh, och det får jag via radion jag behöver inte tv till det TV. Vilken kanal? Radio mm. eh, nit- alltså det, det är P4 och P1 som jag växlar mellan olika radioapparater står på olika ställen i huset och det är ju gamla grejer eller också det moderna grejer som man måste snurra fram frekvensen det är gammalt. Ja, det är gammalt. Ja. Fast det är nog en apparat som är jättenya. Det är något tufft med det också. Och det är ju sketjobbigt att snurra fram frekvenser och ingen har ju någonsin koll på vänta nu, P4 här. Vad är det för? Det, det går ju inte. Kom ihåg det där. Och P1, är det 89 eller 98 eller vad är det? Så att, är det inte snabb? Så därför så ändrar jag aldrig kanal. Utan om jag vill lyssna på P1 så går jag in i det rummet där P1 är. Det, det är väldigt analog. Ja, ja, ja. Jag är superanalog. Och det var ju till och med så ett av mina senaste medieprojekt var ju att vara programledare i radio just. Jag har sysslat en smula med det här nu på 10-talet. P4 Extra? Ja, på nation- och, 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 och eh, kvällsprogrammet Karlavagnen. Och P4 Morgon Göteborg under en, en säsong. Och då ingick ju vi, och det var, det var som eh, ordinarie P4 Morgon Göteborg. Vad som ordinarie tjänsteman där. Det andra har jag vickat i P4 Extra och så där, hoppat in. Och då P4 Extra älskar ju att eh, bläddra bland nya programledare hela tiden. Mm. Eh, men när jag är ordinarie funktionär, då ingår du ju arbetsbeskrivning. Gör det väl för dig om du jobbar på Sveriges Radio? Att du måste eh, webba mm. och lägga in och grejer. Och det där vägrade jag. Ja. Jaha, ja. hänger du inte med? Nej, hänger inte med. Jag hänger inte med. Allvarligt. För jag säger, men vänta, är det inte radio vi gör? Jo, men älskling, säger de då. <laughs> det funkar så här nu för tiden. Jaha, säger de. 
Och begrep inte riktigt det och det fick någon annan göra. Ja. Men så kan man väl inte göra? Du kan ju inte lämna över ditt arbete på någon annan? Ja, då kan jag göra några av de analoga arbetsuppgifterna som låg på deras bord istället och som jag begrep. Men det där går ju bara när man är stjärna. Nej, men där vet jag inte om jag var så mycket stjärna så fick jag inte vara kvar så länge heller kan jag säga. <laughs> Nej. Men det skulle vi säga, det var ju inte på grund av det, utan det var ju ett allvarligt hälsotillstånd. Ja, jag råkade ut för någonting som, som jag tog som eh, svepskäl skulle jag säga till att, till att hoppa av det där projektet. Ja. Mm-hmm. Eh, så ska det nog faktiskt beskrivas. Eh, jag vet inte om det, för jag vet inte om det fanns, jag fick en hjärtattack eller hjärtinfarkt som är samma sak om det fanns ett sånt klockrent samband däremellan de tidiga timmarna och infarkten, jag tror inte det Nej. Men då, du passade på lite och... Jag passade på lite och tyckte, för att, det var super, ett av de roligaste projekten jag har gjort med det att göra P4 Morgon i Göteborg det är ju oceaner av tid, vilket betyder det är oceaner av möjligheter att forma de där timmarna tillsammans med nyhets- och trafik- och serviceinformation för det uppvaknande storstaden. Det är ju superkul. Så kan man så det var verkligen, verkligen roligt. Men jag led av de tidiga timmarna. Det, så kan vi inte lägga det här programmet någon annan tid på dagen istället. Men det tyckte inte. Ja, men det, det är faktiskt en intressant, eh, intressant poäng där för att. Ja, jag har jobbat också en del, gjort en del morgonprogram och det är ju så, det roligaste programmet det sänds på den jobbigaste tiden. Ja, Fast det, 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 det är ju hög lyssning och det är därför det ligger då så att säga. Men, men du visste väl att det var tidiga månader? Liksom? Ja, ja, det är klart jag visste. Och jag är så sätt inte en kvällsmänniska utan en morgonmänniska men vi går upp klockan fyra. För det var jobbet fem och började sända sex och... Fyra dagar i veckan gjorde vi det. Alltså det, var ju, det åt ju hela livet om du förstår vad jag menar. Men de som jobbar med tv nu skrattar ju åt dig här. De går ju upp ännu tidigare. Men, nej, jag... Det är så morgon Harald. Ja, grattis hörni. <laughs> Okej, okay, men du, du springer i huset där hemma mellan olika rum som ja, för... olika radioapparater. Men det är inte bara radio antar jag. Som ja, du... det. Vi är inne på vilket, min mediekonstruktion. Ja. Det kommer bli en lång intervju. <laughs> ja, det är pinsamt kanske. Eh, det börjar alltid med radio, alltså det första som händer som mediekonstruktion och sen så kollar jag av telefonen om jag inte, eh, det varierar då beroende på, jag och hustrun, vi slåss inte men vi slåss om den analoga nyhetsförmedlande tidningen. Mm. Som fortfarande är eh, journal- SVT-journalisten Hultin. Ja just det, hon slutar på SVT och jobbar på universitetet nu. Mm. Men det är eh, samma tant. Ja. Ja. Alla år va? Ja, alla år. Jag är extremt färgad av att jag är reporter och journalistutbildare. Jag gillar ju journalistik som man säger så, som, som form för att informera. Eh, och det känner jag inte att jag blir i Facebook. Eh, det kallas ju för den sociala journalistiken nu då. Där blir jag underhållen men jag kan inte känna att jag blir informerad där för att eh, det litar man inte på grejerna alls på samma sätt. Jag gör inte det. Man kan delta I, på Facebook. Ja, man kan delta. Det gör jag väldigt lite. Göra journalistik? Ja, det kan man göra. Det har jag inget behov av. Jag är med i Facebook och tittar på Facebook flera gånger i veckan. Men jag gör väldigt, väldigt sällan inlägg. Flera gånger i veckan till och med? Ja, flera gånger i veckan. Det är mycket. Ja, du hänger med. Men du, nej, jag ska inte rallera över det. Men... Jo, men det får du gärna göra. Det gör ingenting. Jag rallerar över loket förut. Det är, så, det är skojigt i underhållning. 
Jag har flera Twitterkonton. Flera stycken? Ja, jag är med på Instagram. Mm. Jag har en messengergrupp med mina familjemedlemmar. Men hur många följer du på Instagram? Ja, det vet jag inte. Kan vi kolla? Ja, det kollar vi. Ja, det kan vi kolla. Det tror jag inte är så många. För jag gör ju ingenting där heller. Man kan, kan man se när senaste inlägget var? Men har inte du en massa möjligheter här, tänker jag? 372 följare. Jag följer själv 23 stycken. Och jag inlägg som jag har gjort 18. På, på fem år. Det är inte jättemycket. Du får gå in och följa TV-fabriken på Instagram, tycker jag. Vad gör det då? 2014. Ja. Det är tre år sedan har han. Ja. Kanske ska lägga in en ny där. Kan vi inte lägga ut en bild och puffa för den här podden så småningom då? På min Instagram-konto? Ja. ja du, 200 läsare är du... Jag tycker ändå det, vi kan se det som en liten workshop. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Men för, att, för att svara seriöst på din grej där om att du har ju egentligen massa möjligheter Haran. Eh, för att du har en relation till publiken. Så kan man säga. Och så är det ju. Man kan uttrycka sig att jag missköter den relationen genom att inte vara aktiv och delge mig. Man kan också uttrycka det så att jag har inget behov av att eh, vända ut och in på mig eller skapa nya kanaler eller sådär. Media, jag är, är ganska nöjd med att vara mediekonsument och i övrigt leva i det jag kallar verkligheten. Du, vi ska... Ta oss framåt lite här nu. Du utbildade dig till journalist här i Göteborg. Du fick jobb direkt och sen var det väl nyheter från början som var din stora grej. Så är det. Jag var färdig med skolan 82 och fick jobb på tv på det ställe där jag har gjort min praktik. Och praktiken gör man på JO. Den såg jag till faktiskt att den var på tv för jag tänkte att det är min enda chans att få pröva tv. Det är självklart att man utbildade sig till skrivande journalist. Och sen har jag varit kvar på tv hela tiden. Men det blev Malmö? Ja, det blev Malmö efter ett, efter ett halvår. Först i Göteborg och så på rapport på sommaren. Och sen så fick jag ett vick helt enkelt. Jag fick jobb helt enkelt på Sydnytt i Malmö. Så hela 80-talet jobbade jag med nyheter och samhällsjournalistik. Riktig journalistik som jag väljer att kalla det. Och så blev jag underhållningsgubbe från 90-talet. Mm. För vad hände där? Eh, vad, vad som hände var enkelt uttryckt att efter åtta år på de tuffa Ska säga, samhällsredaktionerna i, på Malmö TV, alltså rekordmagasinet Elia som producent, GO programledare eh, det, var, det var bra och kvalitativt och jag var med på ett hörn där, men, men märkte att jag har inte kompetensen att vara riktigt superdrivande i, eh, i, i det här fältet och så, så var det bara det är enkelt att konstatera men konstaterade du det själv? Eller? Ja, jag kände det själv att jag inte riktigt räckte. Jag har inte den ihålligheten och tågan och finurligheten att hitta de, de goda storiesarna. Så jag ville pröva andra grejer och hade ju jobbat som studievärd. Vad heter det? Studioreporter heter det i nya sammanhang. När man är programpresentör eller programledare. Jag hade ju prövat det och tyckte att jag ville förkovra mig inom det. Och sa det till mina chefer att det där jag roar av att försöka göra mer av. Och sen så hade vi någon sån här öppet hussändning. Du vet som ingen ser på. Mer än ute i foajén. Men som var av mer underhållande karaktär som jag programledde. Och det funkade rätt så bra tyckte jag och tyckte cheferna. Så att de tänkte det sen när det kom ett nytt underhållningsprojekt. Då ska vi pröva den där Harald. 
under den här tiden då hade du liksom en fast tjänst egentligen på Sveriges Television i, i Malmö. Jag var liksom knegare, ett tv-knegare med månadslön och 40 timmars arbetsvecka. Eller hur såg det ut? Så, så såg det ut hela 80-talet fast det var, då, det var säkert sju år på så kallade LAS-kontrakt. Mm. Fast anställd blev jag 89. Då fick jag en tjänst, en tjänst, tjänst. Eh, och eh, var fast anställd i tre år. Sen eh, sa jag upp mig. Så att i, i mitt långa yrkesliv nu då som, som liksom snart tar slut så har jag varit fast anställd sammanlagt tre år. I övrigt så har jag varit antingen vikarie eller som det heter frilans i vår värld. Varför blev det så då? Varför sa du upp dig? Det, det, det var en ren det var enkel matematik om man säger så. För jag, jag blev ju extremt uppmärksammad i och med framgången på 24 karat så jag blev så kallad stjärna. Och därför så fanns det ett marknadsvärde. Alltså 92 så ringde ju alla tv-kanaler och ville värva mig ifrån, ifrån SVT. Så då insåg jag då att oj, 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 här finns ett, ett värde. Du ville känna stå där? Jag ville känna stå där. Så då sa jag upp mig och fortsatte att jobba med samma arbetsuppgifter men med tre gånger bättre betalt. Var det det? Tre gånger bättre? Ja, minst skulle jag säga. Vad, vad drog du in? då 92. Mm. Ja, så att jag, hade, jag hade 25 000 i månaden då, minns jag, mm. som, som löneanställd där. Och så när det var väl tre gånger, för det var ungefär 70, det var nog 75 80 000 i, i månaden kanske. Det var 100 000 på fakturer då, så det blir ungefär tre gånger mer. Och jobbade inte så mycket? Nej, exakt. Vad har du för relation till Malmö idag? Nu åkte jag igenom Malmö i, i morse eller jag var med i pendeltrafiken runt Malmö. De har ju ett grymt trafiksystem där som vi i Göteborg är avundsjuka på med inre ringlinje och yttre ringlinje som går till en bro som leder till kontinenten som du har talat om mm. och som leder vidare. Här i Göteborg är det ju ett inferno och i Stockholm är det lika skitaktigt också för att det är så mycket vatten överallt. Så trafiksituationen är ju grym i Malmö. Alltså. Det är bara en åker. Är det det du tänker på? Ja, det är det jag bara för jag var inne i pentetrafiken där. Ja, förlåt. I övrigt så har jag ingen relation till Malmö. Jag har inte med Malmö att göra om man säger så. Utan det är... Däremot så vill jag gärna lovsjunga min tid. Där. Vi, vi, bodde där i, vi bodde där i 11 år. Jag jobbade där i 16 år. Pendlade från Göteborg där de sista fem åren. Och SVT Malmö som både jag och Kiki jobbade på var en tillräckligt stor tv-station för att alla möjligheter skulle finnas. Det fanns alltså möjlighet att gå från nyheter till transtelevision eller till, till drama. Vi hade egen kostymavdelning, egen, egen rekvisitörsavdelning. Alltså det var en hel tv-fabrik som ditt radioprogram heter. Och därför så fanns också möjligheten att eh, skifta arbetsuppgifter efter, över åren och efter talang och efter intresse. Grymt utvecklande och Malmö var väldigt, SVT Malmö och Malmö var väldigt vänlig mot mig. Du är 24 karat. Du gjorde stor succé där. Många minns den, den fina signaturmelodin. Bissas. Dansarna, det var lite udda grepp. Ja, det var lite udda grepp. Det, det, var, det var Bengt Åke Svensson som var den första producenten för... Eh, 24 karat som tog in Bissas som var en existerande professionell dansgrupp. Det är, det är ett holländskt originalprogram. Eh, strukturen är, är inköpt från Holland alltså som ett format. Vi eh, 
fyllde det med 80% eget innehåll när det gäller gagsen. Jag gjorde en undersökning en gång. Men strukturen var holländsk. Det kan ha varit så att det fanns en dansk grupp i det holländska förlagen och att det var därför vi skulle ha det. För oss var det ju, i Sverige kändes det som ett fräscht grepp att vi liksom hade en husballett för att vi fick material att kalla dem då blev de förbannade. Alltså det, det gjorde de och de var, det var också de som gjorde våra artistnummer. Vi hade tre, artist, alltså tre artistgäster förutom dem varje, varje program och de producerade dem åt oss kan vi säga. Ja, och, och när det passade så var de med då som dansare också i det artistnumret men det var inte nödvändigt alltid. Ibland passade det bättre att vara en gubbe med gitarr. Och så att Åström där som ledde den där gruppen gjorde stor nytta i programmet inte bara som ren dansare om man säger så. Han kunde vara vår konstnärliga ledare kan man säga. Och det känns lite fräscht ja. Och själv är jag extremt road av att titta. Jag tycker det är väldigt roligt att följa dans i lagomma portioner. Jag är ingen nörd. Men folk med kroppskontroll är fascinerande. Sen var det ju ett roligt... Alltså själva programmet är ju egentligen genialiskt. Det var ju jätteroligt att sitta hemma och gissa vad händer nu. Det var, ni hade spelat in olika filmer. Man skulle få gissa, ni stannade filmen, vad händer nu? Vad kommer hända? Ni hade utmaningar i studion mellan kassörskor från Coop och Ica och sådana saker. Vi hade ett tänk som var så här. Att allting som händer i programmet måste vara så enkelt att alla kan förstå. Men samtidigt genomfört med sådan förnulighet och värme att också alla kan fördra. Fördra är ett fint ord som betyder stå ut med. Och det där var ett sätt för oss att maximera tittandet. Alltså vi gick fredag 20.00 och vi såg det som vår uppgift är att förströ folket för stunden. Efter rapport, fredag kväll, ett glas rödvin, förströ för stunden. Alltså tyckte vi att det var ett mått på programmets kvalitet. Det gick att mäta i tittarsiffror. Och så hade vi världens bästa lead-in som det heter med rapport. Så att två miljoner. Så det handlar om att inte skrämma bort någon av de två miljonerna utan öka. Och fredag 2000 är veckans bästa tv-tid. Alla snackar om lördag är så fantastiskt. Det håller inte jag med om. Fredag är mycket bättre. Titta bara genom åren. Det är på fredagarna vi har tv-kungarna. Harald på min tid. Lasse Kroner är tv-kung nu. Men när ligger hans program? Lägg det på tisdag så ska vi se vad som händer. Sen har vi så ska det låta som faktiskt går ganska bra på söndag kvällar. TV-landskapet ser lite annorlunda ut nu och det har blivit betydligt fler underhållningsdagar i tablånen vad det var då. Men, men, men. Och det är därför du säger att det var ett helt genialt program i den bemärkelsen att det var väldigt lätt att sitta hemma och känna sig delaktig. Man kunde alltid ta ställning till ja eller nej. Hur ska det gå? Man gavs två alternativ. Eh, till skillnad från ett en annan typ av tv som 10 000 kronorsfrågan. Experter, de är ju bra på sin grej, men du har ju inte en jalle på att hänga på. Däremot så har du då möjligheten att beundra de som är grymma. Men i 24 karat så var man ju väldigt delaktig för allting var på en enkel nivå. Utan att bli... Och så tyckte vi då att vi höjde det så att det blev drägligt genom att försöka vara finurliga. Och vi lekte ju med sociologi och folks sätt att bete sig, fördomar. Var det i 24 karat eller renar av sanningen där de tävlande i studion skulle gissa på ett gäng personer, 10-20 personer, vem som var homosexuell? Det var, kan ha varit i båda, men det började i 24 karat. Och det är precis där när vi leker med fördomar. Alltså vi ställer upp sex personer och ställer frågan vem känner mest? Och så får man titta precis på liksom kläder. Och nu de kommer som de är klädda när de jobbar. Eller 
eller en familj, tre soffor. Vilken soffa är, är den här familjen? Jätteroligt tycker jag det är när man också tillåter sig att liksom generalisera i tankarna. Och vädra fördomar. Och vädra fördomar. Den mest extrema punkten där, det var, och jag vet att jag får, får kämpa med den i hundra år med relationer. Jag vill ha sex gubbar i en rullstol. I varsin rullstol. Vem kan resa sig upp och gå? Och den, det dröjde ända till en av de här sanningarna jag fick igenom den tror jag. Och, och min poäng med det var ju det att vi så lätt ser vi en rullstol så dömer vi individen till dum i huvudet. Och så är det ju inte. Alltså allting handlar ju alltid om hur man gör det. Så är det. Du blev ju verkligen hela Sveriges Harald genom 24 karat. Men sen så blev det ingen 24 karat mer utan då rena rama sanningen som var någon slags uppföljare kan man väl säga till 24 Karat, vad hände där? På den tiden var det vanligt att man körde program 5-6 år och slutade med dem även om de var framgångsrika. Det är ett, ett, ja, men idag slösar man inte med tv-idéer på det sättet. På den tiden kunde man faktiskt slösa med tv-idéer. Och, och det var lite, lite, vi körde det här i fem år, sen är det inte roligt längre. Och så får vi hitta på en ny grej. Och då hittade vi på Rena Rama. Vi fick uppdraget, jag och Jerker. Eh, Din producent? Han var min medkollega där. Han var den kreativa kraften. Han hittade på all möjlig skit och jag sa nej. Det var den enkla arbetsfördelningen. Och så sa jag till vissa grejer, de gjorde vi. Eh, eh, och då fick vi uppdraget av tv-cheferna att hitta på någonting. Och i stort sett så var det ju samma program. Det var Harald, det var en studio, eh, det var lekar och det var... Vi, jobb, alltså det, vi lekte kring samhällsinformation skulle jag säga som var den stora. Det enkla sättet att beskriva den av sanningen är att det var som ett plus fast i underhållningsformat med konsumentfrågor. Vi hade devis då också någon jävel ska bli förbannad för varje grej som vi tar upp. Alltså det var självklart redan då att det är dumt i att röka. Men det måste finnas något bra. Det måste finnas något bra med att föra in nikotin i systemet. Och sluta reda på det vad det var och så ställer vi frågor kring det. Alkohol är ju för jävligt. Ska inte supa, ska inte supa. Nej, för helvete, inte för mycket alkohol. Det måste finnas något bra med alkohol. Och så tog vi reda på det och så ställde vi frågor kring det. Vi vill vara lite busiga och samtidigt informativa. Och så så rent tramst. Och vi gjorde vår egen version av Sikta mot stjärnorna och liknande. Så Adam Alsin kom till vårt program, klädde ut sig till Anna Bok och gjorde ABC, Annas enda låt. Och så hade vi gjort fem fel i texten. Och så skulle lagen lista ut vilka de fem filen var. Fram så härligt. Ja. Nu ska vi prata om Melodifestivalen. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. 91 mm. <laughs> fick du då, ska man säga, äran att leda Melodifestivalen i Sverige. Minns ju det här året väldigt väl. Det var väl det året som jag liksom så här, som barn upptäckte Melodifestivalen. Och det blev ju så bra också med Carola som, som vann det hela. Uh, och du var programledare hur fick du frågan? Uh, på den tiden var det liksom kotym och det kanske fortfarande är så, jag vet inte riktigt nej inte riktigt, men på den tiden var det så att den just då sexiga nya tv-programledarstjärnan var den som ledde Melodifestivalen uh, och då var jag ju den nya sexiga programledarstjärnan Vem var innan dig, kommer du ihåg? S- som var en ny stjärna då uh, Som var programledare för Melodifestivalen 90 Nej, jag kan inte säga, vet du? Göteborgs profil. Och var det Bellfrag? Nej. Nej, det var Julström. Ja. Karin Julström. Karin Julström. 
Ja, precis. Så det, var, så det var nog när det skulle då göras i Malmö så var jag ju, eh, tillhörde jag ju Malmö. Så det var lätt för KG Gimtel som var producent att gå på andra sidan korridoren och fråga om jag ville leda det där. Så att det, det skedde väl på någon eh, lunch liksom att jag fick den eh, frågan. Det var... Betydde det någonting för dig? Liksom? Ja, superduper. Det var ju en jättebekräftelse. Och det var ju jätte, jätte, jätteroligt att göra det. För att eh, redan då, även om Melodifestivalen då var ett rent produktionsmässigt teeny tiny program jämfört med vad det är idag så var det fortfarande ett jätteprojekt inom eh, företaget och eh, det är görsköj att vara en del i, alltså att vara en länk i ett stort projekt och att göra sin del så bra man kan för att hela produkten ska levereras till publik på bästa möjliga sätt så det var jätte, jätteroligt Förutom Carola, vilka tävlade det här året? Eh, Sharon Dial har jag för mig tävlade I väldigt kort kjol Ja, i väldigt kort kjol Hade vi inte ens som hette Niklas Ekdal eller någonting Vi hade också Åh, heter han i Göteborg Som jag gillar så, det kommer så Jim Gidhed Just det va, så, vad hette hans låt? Kommer du ihåg mig? Uh-uh. Just. Undrar om inte Pernilla Wahlgren var med, kan hon ha varit det? om det var hon som gjorde en Lena Philipsson låt för Lena Philipsson satt som upphovsman i, i, i publiken där mm. eh, sen kommer jag inte ihåg med just nu Nej, det var ju bra faktiskt det var ju bra men du minns säkert Tove Janek också Tove Janek minns jag ju också mm. eh, Ett liv med dig mm. Ett liv med dig da, 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 da. Nej det var en annan låt Ja ja men han var bra Se på mig blev det där alltså, blev det det? Ja det blev det du på mig. Ja, jävla. Du ledde det där och eh, du gjorde det med bravur får jag säga och eh, du hamnade så småningom i Rom i filmstaden Cinecittà i Studio 15 där Eurovision gick. Jag var faktiskt där förra året just i Studio 15 och kikade in. Jag tycker det är väldigt spännande. Jag har ju bevakat Eurovision för Sveriges Radio i 11 år någonting. Så när jag var i Rom tänkte jag måste jag åka dit och titta. Det, det, det var en sån där liksom stor mediefabrik liksom. ja, en hel stadsdel om man ska säga där Rai höll till jag minns det där också vad som var besvärligt med romtävlingen var ju det att det var inte som vi brukar skryta om här i Göteborg eller Göteborg brukar skryta med att allting är så smått och samlat liksom. mässan och Skandinavien och Ullevi ligger inom gångavstånd och tusen hotell runt omkring så var det inte i Rom utan det var enorma tider som gick för transporter för alla grupper som skulle komma in och sjunga och repetera och de hade tid och så här. Så det var en väldigt, man undrade hur i helvete ska de få ihop ett program av det här. Det kändes omöjligt. Det fick de eh, och det gick ju grymt. Jag vill minnas att det var en extremt spännande omräkning. Det var jämnt så det visslade om det, så de fick räkna hur många tolvor fick Carola för att komma fram till och det räckte inte. Sen var det också att räkna hur många elvor fick hon eller tio år innan det stod klart att det var hon som vann. Och då hade vi en deal som jag inte tror att alla var informerade om. Men i Sverige var det i alla fall självklart att om Carola vinner då ska vi göra en direktsändintervju med henne. Då ska jag göra en direktsändintervju med henne eh, där nere från som vi skulle liksom sända extra efter tablån eller något. Eh, strax efter eh, programmet då. Och hon vann. Och du, jag sitter ju högst uppe i taket som en sån här hockeykommentator. Och har väl en annan kollega med mig där nere. Och då, och då skulle vi få. Dels så skulle man då ta sig ner hela vägen, och så skulle man då ta sig upp på scen. Och då var jag omgärdad av tusen vakter där, och de skete ju mig. 
alltså, och, och, så att, så att, att komma till där och få gjort den intervjun det var ett av mina svåraste utmaningar faktiskt fast det var, det var inom ett samma rum ingen brydde sig om mig och det kan man ju skita i Harald men alltså nu hade jag, min funktion var ju viktig där jag skulle ju leverera det här samtalet med, med Carola hem det lyckades så småningom så det blev, det blev någonting men det, det minns jag som ett besvär och så på att försöka förklara saker på italienska det är ju inte så lätt Nej, tävlingen har ju utvecklats något enormt och det är ju Stoxelius tror jag, verk som nöjschef på SVT och sen gick vidare till Eurovision som byggde ut den där tävlingen till det kolossalformat det är idag både i Sverige och internationellt. Jag tror det är Svantes förtjänst i stor utsträckning. Tittar du själv? Jag, jag, jag brukar, ja jag ska säga att jag gör inte varenda och kommer inte ihåg. men jag tycker det är fortfarande roligt att följa det för att det är ju just det så storslaget tv-projekt alltså. så det är lite skoj att ha, ha koll på det Sen blev det nya utmaningar för Harald Tröjtiger när du 1997 ska programleda och bli ansiktet ut för något som SVT i alla fall inte har gjort förut nämligen att sända en Dockisåpa. Den här dockisåpan heter Expedition Robinson. Det var en ny satsning. Hur hamnade du där och var det självklart för dig att, att hoppa på det äventyret? Jag hamnade där då hösten 96, det ett år innan sändningsstart. För att Anna Bråkingen som jobbade på Strix och som hade raggat upp det här programformatet på någon tv-mässa. Det är en engelsk idé, aldrig gjord. Vi i Sverige var först i världen och vi satte standarden kan man säga. Men grundtänket är ett engelsk idé, ska vi inte ha någon ära för. Hon hade funnit den och tänkte så här, hon tänkte så här då. Det är nog fiffigt om jag och jag vill sälja in den. Hon ville sälja in den till SVT. Hon trodde också att det fanns ett behov hos SVT om att ha ett äventyrsprogram. Och det uttrycktes att det fanns ett sånt behov. TV4 hade fångarna på Fortis som upplevs som ett äventyrsprogram. Vi hade bara studioproducerade historier. 24 karat, rena rama, på spåret. Så ska det låta, vet jag inte om det hade börjat då. Men jo, det tror jag. Bara sådana studioproducerade grejer. Så vi ville outdoor. Eller nöjescheferna ville outdoor. Och hon tänkte nog, så hon ville sälja in det på SVT. Och tänkte nog så här att det är nog fiffigt om jag är med mig en programledare i paketet så hon tog kontakt med mig innan hon sålde in det på SVT för hon trodde att det var ett införsäljningsargument och då var jag ju stjärna så det kanske det var nu är det ju inte bara med mig utan överhuvudtaget inte så utan programledaren är ju oftast den sista grejen man tillsätter då var det alltså den första grejen man tillsatte på den tiden så redan 96 så träffade jag Anna och vi resonerade om detta hon var här för bokmässan i Göteborg och jag fick ta del av det engelska tänket som var tre A4-permar fulla med tänk och dokument och ritningar och skisser och funderingar på hur man skulle göra det här programmet. Jag har aldrig sett ett programformat som var så väl genomtröskat på den tiden. Och vi kunde ju tillsammans inse att det här hade ingredienser som kändes nya på väldigt många sätt. Och jag var aldrig tveksam på att det här vill jag jättegärna vara med om. Det är så, så längtade jag också bort från de blanka eh, studiogolven ut i någon slags eh, verklighet eh, och äventyr även för oss som gör programmet då. Och kakekläder. Och kakekläder, ja visst. Precis, det är ju liksom Indiana Jones fast bekvämt va. Behöver inte krypa. Eh, så att, så att det fanns många, och sen så byggstenarna i programmet är ju exceptionellt spännande och kändes ju farliga 
och nydanande. Och mobbing-tv. Ja, det beskyldes ju för det. Alltså det finns ju ett, eller det kallades för det. Och det, det kan man mycket väl kalla det. För att det finns ett moment av elakhet i programmet. Och hela prylen är ju det. Att vi ger makten åt deltagarna. Det måste man fatta. För att, att, att folk liksom blir utslagna och inte får vara med. Det händer ju hela tiden i tv. Alltså det står en domare eh, mitt på planen och säger nu får du vara med längre för du har bara gjort ett mål och de andra har gjort två. Alltså man har ett regelverk och någon applicerar regelverket. Det som var här var det att vi gav makten och deltagarna och vi gav inget regelverk. Utan de fick själva göra upp bedömningar på vilka kriterier ska jag välja bort en av de mina. Och det här upplevdes som väldigt obehagligt hos väldigt många människor i Sverige. Men vi tycker att vi speglade beteenden och krafter som vi har runt omkring oss i vardagen hela tiden. På arbete, i dagisgruppen, i scoutgruppen där vi väljer bort och väljer till bland de som är i vår närhet. Och vi gjorde då det här i en, en kontrollerad underhållande form och lyfte fram mekanismer som vi tyckte var intressanta att visa fram. Förstod ni då att det skulle ha sånt genomslag och att ni skulle få så otroligt mycket kritik? Alltså vi insåg att det här är itchy. Vi insåg att det här är elakt. Vi insåg att det här är svårt att hantera. Och vi hanterade det ju inte speciellt smart heller kan man säga. Och jag var bland dem. Det var ju också så här i större utsträckning på den tiden än vad det är idag. Att att var du programvärd för ett program då hade du programföretagets förtroende att vara den som frontade, inte bara i själva tv-rutan utan hela projektet. Lite grann är det inte så, jag tror att Robinson var ett av de grejerna där att så det kan vi inte ha, vi kan inte ha en programledare som svarar för vilken underhållning vi har på Sveriges Television. Det måste ju cheferna på Sveriges Television göra. Så, så den första månaden där, den där mediastormen då var det ingen, visst, ingen som visste vem som hade bestämt om det här programmet. Det var det bara Harald som var, som var ute i smeten. Sen dök ju både Sam Nilsson och Pia Makad upp. Absolut, och de fick ju ta mycket mer skit än vad jag fick. Men vi blev ju alla mordhotade och utdömda och betraktade som idioter och halshuggna och sådär i media. Men, men... För, för det här har folk glömt tror jag. Ni var otroligt utsatta. Ja, det var, det, det var jättetuff kritik. Det var jätte, jätte, jättetuff kritik. Vilket ju också det finns ett elakt moment i programmet och dessutom så var det så att den som först utröstades eh, tog sitt eget liv när han kom hem. Det spädde ju på den kritik som hade föregått inspelningarna. För att när vi presenterade programidén så kunde ju de som har att bevaka sådant förstå samma sak som vi hade förstått när vi hade läst programidén. Att här finns ett moment av elakhet och de hade ju berättat om det och då hade ju Kultursverige gjort ramaskri. Och när vi sen åker ner och spelar in och så kommer folk hem och tar någon livet av sig. Alltså hur fan låter detta? Du hör ju själv nu. Det, det var väl inte riktigt kopplat va? Eller har man sett det att det var direkt kopplat till programmet? Nej, det finns inget brev som säger jag var först utrustad så därför. Så att, det är sant att det inte gör. Men, men, bara för att ha sagt det. Kanske. Ja, bara för att ha sagt det kanske. Men, men och det, det, det spekulerades i det fram och tillbaka. Men bara att vi hamnade i den situationen att det spekulerades kring det så att säga, var ju illa nog. Eller, och och, och för, för han och hans familj var det naturligtvis en katastrof på en helt annan nivå än den som vi upplevde. Men det var en väldigt, väldigt ovanlig situation. Och det programmet gjorde time out. För då var det ju precis så där att högste chefen, Sam Nilsson heter han då, 
han kan ju inte hålla koll på den där jävla produktion vad som görs och sådär va? men här insåg han, det här, vad är det här nu då? Oj, 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 folk svär som tusan jag måste skaffa mig en bild här så hela direktionen fick ju titta på avsnitt 1 och 2 och 3 och 4 och ta ställning till om ska public service TV syssla med detta så att det var på hög nivå i bolaget diskussioner om lämpligheten av att göra det här programmet men det var så dags då. Kan man tycka, men det går ju inte att göra. Eh, alltså, det, det måste vara så. Det så måste besluten ligga längre ner i organisationen. Det går inte att ha direktionen till att besluta om eh, hur varje västnytt ska se ut. Utan det måste ju ligga på lite lägre nivå. Annars så funkar det inte organisationen. Varför blir det bara två år? För mig? Ja. Eh, det är extremt lång historia, men jag ska försöka göra den jättekort. Eh, dels så upplever jag också problem med programformatet. Det är så här att vi äger de här deltagarnas själsliv under de här upp till två månader som de är på ön. De är helt utlämnade åt oss. Och då betyder det att vi måste uppträda väldigt rakryggat, ärligt och konsekvent emot de här deltagarna som vi i så stor utsträckning utnyttjar till att göra ett ett socialt experiment som vi väljer att filma. Och redan år två så kände jag att att nu blir organisationen kring det här programmet så stor att ingen har koll på alla delar. Och och det tyckte jag var ett problem för att då kunde en grupp som pysslade med den här delen av produktionen närma sig deltagarna och ha vissa synpunkter. Och så kunde en annan grupp närma sig deltagarna ur en annan eh, aspekt och ha andra och konvergerande eh, synpunkter. Och, och då tycker, tycker jag att vi har svårt att upprätthålla en samlad bild i vår relation till deltagarna. Så jag hade, jag hade problem med det här. Eh, det var den ena aspekten. Den andra aspekten var det att det kan aldrig bli så äkta igen- som år ett. Och det har inte med mig att göra och det har inte med deltagarna som var där att göra då utan det har att göra med att sen om folk sätter på tv och folk åker ner och beter sig förväntat eller ser det hemma om jag var med där så skulle jag. Första året visste de ingenting och de var blanka vita papper om vi säger så och formades helt av det som hände där och det var riktigt intressant vad som hände där. Jag kan hålla en hel föreläsning om det, jag ska inte göra det nu men jag gör det ibland socialpsykologisk som vi säger så, föreläsning om vad som styr gruppen och varför. Det var riktigt, riktigt intressant. Det går inte att dra de slutsatserna år två när folk har sett och beter sig förväntat. Så att programmet skiftar karaktär. Det blir mindre intressant. Inte mindre kul att kolla på, men mindre intressant. Och då blev det då var det en, en, en drivkraft till att inte behöva ha kvar. Och den tredje grejen var att i samband med detta då när jag upplevde att det här är en extremt komplicerad produktion som inte jag själv var full koll på så erbjöds möjligheten att göra ett enkelt tramsprogram i annan kanal. Och det ska vi återkomma till. Som, som, och, då, och det var andra gånger, det var sex år senare men det var andra gången när jag närmades av den kommersiella världen då. Och erbjöds en möjlighet att göra ett tramsprogram som var fullständigt okonventionellt eller okontroversiellt, förlåt okontroversiellt jämfört Robinson då som för mig var ett problem. Vilken av deltagarna har du kontakt med idag? Eh, typ ingen. I kändisvimlet i Göteborg springer jag på Alexandra Sassi ibland. Skulle du kunna tänka dig att rösta på Martin Melin i nästa års val? Politiska riksdagsval? Mm. Han ställer upp för Liberalerna. Gör han det? Vad roligt. 
Vad roligt, du ska hitta en sån karriär också. Nej, jag kan inte rösta borgerligt. Så att, det, fast jag, jag gillar Martin. Jag kan många gånger gilla liberalerna. Min pappa var liberal. Men jag kan inte rösta borgerligt, det går inte. Så att, det blir inget Martin. Vet du vad du ska rösta på nästa år? Nej, men inte borgerligt då. Du, nu kommer vi till ett roligt inslag. Vi har fått en, en lyssnarfråga. Eller lyssnarfråga, en gästfråga. Ibland brukar jag fråga mina gäster vem de vill höra i den här podden. Jag ställde den frågan till Martin Timmell. Det här är vad, vad Martin frågade dig, vad han vill veta. Hur gick det till när han gick från Expedition Robinson till att göra jakten på ökenguldet? Den processen skulle jag tycka var väldigt spännande att höra så här i efterhand. För jag har ju hört så mycket om det. Men jag vill veta vad som är sant. Och den enda som vet är Harald. Det, det sades att han då på den tiden skulle få för tre år hiskeliga nio miljoner. Alltså det var så mycket pengar så det fanns inte. Var det stål eller var det andra löften? Eller? Det har säkert förekommit någon slags process där som vi inte har hört tidigare. Ja, jag ska hälsa från, från Martin Timmell. Fick du nio miljoner? Nej, jag fick inte nio miljoner. Den där, det var en tidsuppgift på det då, det är riktigt. Det var sex miljoner, två miljoner om året i tre år. Skrev ett treårskontrakt. Det var inte lika hiskligt mycket pengar som Martin pratade om, men det var rätt bra ändå. Vi har varit inne, men för att ge ett, ett, ett sant, sant svar va, så var det inte bara så enkelt att det var pengarna för att utan det var, jag behövde vidare jag hade problem med mitt engagemang i Robinson för att det var en sån komplicerad alltså den, den åt den, den, man levde med det programmet 24 timmar om dygnet för att, det, för att man hade så stort ansvar mot deltagarna och vi exploaterade dem på ett sådant sätt och jag ville till en slentrianproduktion samtidigt så var det så att hela tv-Sverige visste att jakten på ökenguldet var nästa succé det producerades av samma gäng som har gjort eh, fångarna på fortet framgångsrikt i, i, i 20 år. Så alla kanalerna kämpade om att eh, få det programformatet. Eh, så det kändes inte som ett riskprojekt som det blev. För att det blev en flopp. Det blev en jätteflopp får man säga. Men, men det kändes inte som ett, ett, eh, som ett riskprojekt utan det kändes som en home safe grej. Och så Eh, vad som aldrig har sagts förut eh, så nu ska Martin få eh, lite valuta för sin fråga så är det det att precis som när han slutade på SVT och TV4 så var han väldigt öppen i sin relation med SVT och sa att så här ser det ut och så här ser det ut han vill kunna komma tillbaka med och precis försökte jag också vara det eh, och resonerade med min dåvarande chef på nöjesavdelningen som var eh, Svante Stokselius att så här ser det ut och så här ser det ut och så här ser de pengarna ut och så här och han matchade den grejen han matchade det budet så att det var inte pengarna som avgjorde att jag gick från SVT till TV3 utan jag hade fått samma peng på SVT. Ångrar du ditt val idag? Jag gillar inte det där att, att ångra i bemärkelsen att man måste stå för de beslut man tar. Eh, och det, Jag funkar så. Alltså om jag hamnar idag på ett projekt där jag måste gå till samma ställe varje dag, tre veckor i rad så blir jag less och så längtar jag bort. Jag har blivit bortskämd, det här är ingen bra grej men jag har blivit bortskämd i mitt yrkesliv att ständigt eh, födas med nya grejer. 
Och jag har också tvingats till att ständigt hitta nya grejer för att de gamla har tagit slut av andra skälen att jag har slutat. Så det låg i sakens natur att jag skulle söka mig bort ifrån SVT. Jag hade varit nästan i 20 år på public service och vi hade en etablerad kommersiell television. Jag tyckte att jag som yrkesman var värd att pröva den delen av världen också. Så det var helt rätt att fatta det beslutet på de växelgrunder jag gjorde. Däremot är det lätt att konstatera att vad jag då gjorde var ju sumpade min egen karriär eftersom det projektet blev ett misslyckat projekt. Och sen så fortsatte det, man är aldrig sexigare än sin senaste succé finns det en sägning och det ligger mycket i det. Jag gjorde fler program på TV3 men, men eh, inget lyfte ju utöver det normala utan det var bara dussinproduktioner och så. Ambitiöst i sensatta och trean hade jätteambitioner om att försöka få in en tältpinne som man säger och bygga, bygga grunden för att bli en stor bred folklig kanal. Guinness Rekord TV var en av de grejerna vi gjorde i TV3 och så någonting i, i studioproducerat Fångarna på Forten i, i, i vad fan heter det då? I, i Köpenhamn med ett sexigt produktionsbolag jätteambitiöst och så också det var ett program, funkade extremt jävla bra på elvåringar Men inga... Vad hette det? Ja, det ska vi fundera på Valvet hette det som var eh, lag som skulle lösa uppgifter för att så småningom ta sig in i ett bankvall och då kom de in där så vann de pengar Vad som blir lyckade projekt och vad som inte blir lyckade projekt. Vad tror du de har kört så ska låta i 40 år för? Varför har de kört på spåret i 40 år för? För de vet att just det funkar. Det är så svårt att predestinera vilket som blir en succé. Så är det ofta att man känner, vad likadant med Robinson? Om, om, Om vi bara får hälften av det vi själva upplever här ut i rutan så funkar detta. Men om man inte får ens en fjärdedel av det vi själva upplever ut i rutan då blir det värdelöst. Har du bränt TV3-pengarna? Nej, de ligger bland annat i det här huset vi sitter i nu. Och tror jag då växer bättre här än på banken. Förmodligen. Göteborg är ju i en stor förändring här. Vi sitter ju mitt i stan. Du som vill kika måste gå in och kolla på extra materialet på Facebook. Sök på TV-fabriken. Där ska vi få se precis vad Harald pratar om nu. Lite av det han gör idag. Sen när du var på TV3 så gick ju det kontraktet så småningom ut också. Sen har du gjort det ganska mycket för TV4-gruppen också. Som Lingo, Sportjeppri och Kastalos och Bingolotto. Ett annat sånt exempel då. Sen deltog du i Let's Dance 2007 också. Men vi måste ju ägna lite tid också åt, åt din nutid. Du har liksom blivit skeppare. Ja, enkelt kan man uttrycka så här. 2007 har jag gjort Kastalos i, i några år. Som ju var ett program som handlade om båtlivet eh, på TV4+. Plus. TV4+, Plus, när det började så började det som en eh, lifestyle-kanal. Som man, som man gjorde mycket sådana vardagsfaktaprogram. Eh, och båtliv tyckte jag var roligt. Mm. För att det finns ett båtintresse hos mig eh, för hundra år. Men, mm. sedan 100 år. 2007... Så har jag gjort färdigt det och det kontraktet tog slut. De ersatte mig med några andra gubbar. Ja, det var då du sa att du var för ful för tv va? Ja, just det. Det, var, det, var, det kanske var, jag var ju jätte, jättebesviken på vad fan ska jag nu, ska jag nu liksom ersätta sig här också. Så att jag, ja, jag var jättesur helt enkelt. Kände du att du nu blir jag avmyggad? Lite så. Och det blev jag också. Sen dess har jag haft ett tv-uppdrag som funktionär 
eh, som var ett dag, det var ett dagbingo-program som hette Fullbricka i TV4 2008. Eh, och så har jag vickat på stora bingolåtor. Var du funktionär? Funktionär är programledare alltså. Ja, okay. alltså. Men om man är med i Let's Dance då är man ju med som kändisjävel. Okay. Är du med? Jag var med i värsta bilföraren här om, här om året. Det är, då är man ju som kändisjävel. Deltagare, det är ju skillnad. Man har ju betalt också men det är ju jätteskillnad. Så, att så är det. Den tog ju slut där då. Min, min, och jag insåg det. TV-karriären. Så då gick jag till en karriärcoach. Och frågade, vad ska jag göra när jag blir stor? Och då sa de, man kan sammanfatta det här ganska enkelt. Då frågade de, vad tycker du är roligt att göra? Jag tycker det är roligt att köra båt. Ja, vad bra, då är det det du ska göra. Det där tog ju flera veckor att komma fram till. Men, och kostade en massa pengar. Men går det att sammanfatta på det viset? Så att då tog jag faktiskt tusen kurser för att kunna köra båt yrkesmässigt. Och den, det håller jag på med fortfarande. Och samlar tid för att klättra upp på nästa nivå i den hierarkiska ordning som gäller på sjökaptenssidan. Då. Jag är inte sjökapten. Men det, det låter ju jättekul för nu, nu kastade vi oss mellan ytterligheterna här. Din otroliga besvikelse från det att du kände att du blev liksom avmyggad som man säger i tv-branschen. Att man inte liksom då... Nej, precis. Man får inte vara med och leka längre. Samtidigt som du hittade på något sätt din passion här i, i det du gör nu. Att du eh, faktiskt satte dig in i något som du verkligen gillar att göra. Ja, men det är alldeles riktigt uppfattat. Och man kan också formulera det så här att eh, det var viktigt för mig att jag hittade ett nytt fokus. Mm. Alltså att inte, för under den här perioden där så sökte jag jättemånga jobb på tv. Eh, ja, men hur, hur gick det till? Ja, men, eh, alltså när, när på spåret ska byta programledare så talar jag om för dem som eh, sitter i den där eh, leden att det där, det, bara så ni vet det, eh, Harald heter jag jag skulle tycka att det vore jättekul att göra det programmet sen, sen så kan ju inte jag göra med en så och jag har ju ingen makt över besluten jag sökte jättemånga, det går till så eller man skickar ett mejl eller något vidare. Men vilka andra program har du liksom anmält intresse? För det var dumt nog att säga att jag sökte det. Men då fick du en grej som jag aldrig har berättat för någon. Jo, jag, förlåt, jag, ska, jag var så tvungen att hitta ett nytt fokus mm. ja, som, som, som skapade glädje i livet när jag inte längre kunde ha tv-programlederiet som skapade glädje i livet. Och eh, därför karriärcoachen och därför den här fokus på eh, sjöliv. Ja. Så att jag har ju jobbat på, med skönära saker nu i tio år. Varit eh, skeppare i Karibien på eh, segeljotter. Eh, jobbat som eh, navigationslärare här i Göteborg. Och tillsammans med en, en grupp killar och tjejer här i Göteborg byggt upp ett litet rädderi de senaste sju åren som heter Kulturbåtarna och Svenska Västkustlinjen. Och jag håller på att starta min dator där för att jag för dig ska visa en bild på eh, våran flotta vi har tre, nu säger jag vi fast jag sålde den grejen i våra ska jag säga, så jag är inte med där med den som hoppar in lite då, då men under sju års tid har jag varit med att bygga upp ett litet rädderi som sysslar med turist och eventtrafik i Göteborgs skärgård och i Bohusläns skärgård Vad tycker du om Christian Lok där är på spåret? Alltså de är ju, de är ju goda, de är ju goda ihop va? Eh, och är ju en enhet på något sätt från, som, som känns ganska självklar med den historia de har tillsammans. Vem hade du velat ha bredvid dig på spåret? Du ser det. Bara för att jag sa det nu så blir det liksom tusen frågor på så kommer du att grotta ner dig i den grejen. Liksom. Alltså det är ju för att det är så himla roligt. Det har varit kul att se dig på spåret. Det, 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 det. Jag, jag, jag väljer att inte kommentera det mer än så. Ja. Nu har jag startat ett bildspel här va? som 
Det här är bra radio. Ja, det är jättebra radio. Men eftersom inte det funkar så spelar det inte så stor roll, hörrni. Att, eh, men det här är dina kamrater, det ser jättefint ut. Det här är en jätte, det ser ut som en mysig liten skärgårdsbåt. Ja, här är vi på eh, Koster eh, som båten eh, går till. Vi ska se på båtbilden här. Det, jag vill egentligen bara förmedla bilden till dig då. Att, mm. att det har blivit ett helt, eh, en helt annan verksamhet som jag är väldigt, väldigt stolt över. Även om det faktiskt är så att i våras så sålde jag av min andel där. Och det är av samma skäl, nu måste jag vidare till något nytt. Ja, vad är det då? Ja, det vet jag inte nu. Det vet jag faktiskt inte nu. Vad säger karriärcoachen? Kanske är, det, ja, kanske, kanske är det så. Ska du få en ny grej? Att jag faktiskt öppnar för att göra något medieprojekt igen. För de senaste tio åren har jag inte riktigt känt för det. Förutom radion var jag extremt glad över. Det var väldigt, väldigt roligt. Men du skulle till och med kunna tänka mig att göra ett tv-program igen. Vad är det för tv-projekt du vill göra nu? Du är Något bekvämt, något kul. Det vore väl roligt. Ja, men jag märker ju på det. Det är något du, du tänker på. Men det var så där under 00-talet då. Alltså då, tog jag ju, då, då försökte jag ju så att säga rädda min karriär eller leva vidare i min karriär. Det är lätt att glömma bort det att jag försökte mig som tv-programledare hela 00-talet. Vem skulle du vilja höra i tv-fabriken? Du kanske också har någon sån där som du länge har funderat på. Hur var det där nu med den här personen och så vidare? Har du någon sån? Katja Salström. Jag tycker om henne. Och. Har, om, det är så, om, vi, om vi leker i den här kategorin liksom Timmel, Tröjtiker, Alström som är de jag känner till nu Oldies but goldies liksom. och hon lever ju fortfarande i sin karriär men hon har ju haft eh, dippar i den som kan vara intressant att, att notera hon blir plötsligt chefredaktör för någonting det var ju mode ett slag där Cissi Elvin blev chefredaktör för någonting och den gamla tv-programledare och jag undrar egentligen hur fan det gick alltså. hon skulle bli någon sån här ny eh, Amelia, precis, tack så mycket. Hon skulle bli någon ny Amelia och det kändes som att det kan inte ha gått så jävla bra för det, att det var kortlevt. Vad hände där och vad beror det på? Och det är lätt att tro för att man har en grym relation till publiken som tv-stjärna så är det lätt att tro att man direkt kan överföra den till en annan verklighet. Och jag tror inte att det är så självklart. Alltså var det en sån grej där att, att ni trodde på en kraft kring dig och ditt namn som egentligen inte fanns när ni överförde den till ett annat media? Den finns ju i tv men det kanske inte fanns i den här andra. Det är en intressant fråga tycker jag för mig. Spännande Harald. Och tack så mycket för att, att du på ett sätt då tog tv-fabriken till Göteborg. Välbekommen. Vad roligt att språka med dig. Du som hör det här du får gärna skicka e-post om du har frågor eller också förslag på gäster jag ska träffa. Fabrikspost at gmail.com är e-postadressen och gå gärna in på Facebook och kika in på det rörliga extra materialet som jag ska filma med Harald nu alldeles snart. Vi finns naturligtvis också på Instagram om du vill se bilder. Tack så mycket för att du har lyssnat den här veckan. 